0: Dzień dobry, witajcie analizy live. Dzisiaj będziemy obserwować, jak trzeci dzień po wyborach będzie wyglądał na rynkach. Trzy dni po i zaczynamy od relacji Konrada Ryczko z zamknięcia do Makerski Boj. Po zakończeniu sesji judowej wczoraj, tuż po zakończeniu, nagraliśmy tę rozmowę. Więc nie oburzajcie się, bo widzę, że te głosy oburzenia już w komentarzach. Konrad Ryczko jest z nagrania, bo człowiek nie może. Jest zarobiony rano, więc on nie może do nas rano. Ale ja mu przekażę, bo już widzę tej pretensje, że nie ma go na żywo. Udało się to, co się udało. Jest z nagrania i za chwilę go tutaj wyemitujemy, tylko jeszcze ruszamy z naszym live'em, jeszcze ruszamy drodzy z naszym live'em z czołówką i będzie kontratryczka. Proszę państwa, najpierw tak, przygotowanie do otwarcia sesji na warszawskiej giełdzie, jeszcze trochę tak krótko, krótkoterminowo przez jakiś czas się tym wszystkim zajmujemy, a potem e, e, sprawy globalne też, które wpływają na nasz rynek i generalnie to, co dzieje się na rynkach globalnych, to już za fałem Bogusławskim, ale najpierw Konrad Tryczko nagrany wczoraj o 17.06, zaczęliśmy to nagranie, czyli świeżo po sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasz gość Konrad Ryczko, Dom Maklarski Boś Witam serdecznie, ale witam we wtorek To nagranie pojawi się w środę rano w naszym live, ale witam we wtorek o godzinie 17.06 tuż po zamknięciu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, no drodzy, nie da się Konrada ściągnąć rano, bo po prostu siedzi przy tych swoich ekranach, jest tak zarobione, że się nie da ale tutaj jest z puszki z nagrania, ale jest to nagranie całkiem świeże i patrzymy na to, co wydarzyło się na giełdzie w ciągu tych dwóch dni, reakcja powyborcza ogromna i teraz pytanie, jak to odbierasz, czy to jest reakcja na zmianę wody, czy to jest reakcja na to, że opozycja ma dużą nadwyżkę, a więc rynek uważa, że dobrze, jest stabilnie, że te obawy o te kłótnie, spory, przeciąganie może nie będą tak ryzykowne, rynki lubią stabilność, a więc jakiekolwiek byłoby to rozwiązanie, to ważne, że ta nadwyżka jest duża. Sesja we wtorek skończyła się wzrostem WIG-u 21,87%, za chwilę też to pokażę, świeżo ze stron, zresztą BOSSy. No to radzie,
1: jak odbierasz to, co się wydarzyło na rynku? Dzień dobry Państwu przede wszystkim, no, rzeczywiście mamy swego rodzaju euforię na, na krawie parkiecie, ja bym nawet nie powiedział, że to chodzi tutaj o tą większość, która jest jakby tutaj gwarantem e, możliwości generalnie utworzenia tego rządu na, na poziomie ilości mandatów, bo, bo te wzrosty poniedziałkowe miały miejsce, kiedy jeszcze tych informacji nie mieliśmy, a tam powiedzmy ten ta główny impact miał miejsce w poniedziałek, ja też, no ale te ciekawoste... były takie raczej już hmm. jednoznaczne. No. no powiedzmy, tak. ale też warto zaznaczyć, że w poprzednim tygodniu, bo nawet wiem, że u was to się tutaj przewijało w materiałach porannych, że generalnie w poprzednim tygodniu przed wyborczym była, było widać pewnego rodzaju siłę też relatywną e, krajowego rynku 20 na, na tle indeksu bazowego, Czyli tam był jakiś bet, że coś się może wydarzyć, ale ewidentnie po skali wczorajszej i dzisiejszej sesji, czyli wczoraj, Ponad 3 miliardy obrotu, dzisiaj nie wziąłem do końca, ale wydaje mi się, że pewnie 2 miliardy gdzieś tam były wykręcone. No i 8-9% wzrostu głównego indeksu blue chipów, no to jednak pokazuje, że te drzwiczki, powiedzmy, do realizacji ekspozycji były relatywnie wąskie, tak, że taki ruch miał miejsce właśnie w właśnie, właśnie po No i ciężko od tego uciec, tak. No interpretacja musi być to jednoznaczna, że wydaje się, że rynek troszkę niweluje to dyskonto, które gdzieś tam miało miejsce. Właśnie to, słowo dyskonto, to słowo
0: dyskonto pojawia się bardzo często, ale spółek pa Skarbu Państwa, ale czy to tylko chodzi o to, że spółki Skarbu Państwa miały z racji Skarbu Państwa takie duże dyskonto, które teraz jest likwidowane? Punkt pierwszy. Jak duże to dyskonto może być? Ile jeszcze jest do likwidacji?
1: Znaczy, powiedziałbym tak, że na pewno, na pewno główny tutaj w tej chwili handel to jest spółki Skarbu Państwa. Bo widać, że to czyli przede wszystkim zagranicy, ekspozycja zagranicy. No rynek liczy na to, powiedziałem dzisiaj, dzisiaj słyszałem taki ciekawy cytat, że, że rynek daje kredyt zaufania, tak, i tutaj na, na tym to w tej chwili bazuje dla, dla tego potencjalnego nowego rządu, który gdzieś tam będzie utworzony z ugrupowania opozycyjnych. Wydaje się, że, że przede wszystkim poszło to na razie przez banki, tak banki zanotowały wczoraj bodajże 13% wzrostu w ich banki. Dzisiaj dzisiaj też było to te, te akcje były brane w górę, ale oczywiście skończyło się to troszkę niżej, tak bo dzisiaj już jednak widać, że troszkę ten impact przecież dla mnie to trochę spadła. Rynek liczy na poprawę corporate governance, przede wszystkim to jest jakby, wydaje mi się, że main tutaj event w tej chwili rynkowy, że jednak te spółki będą miały, te zarządy być może zostaną wymienione na na, na, na czy też może jakby, żeby to nie, żeby źle nie zabrzmiało, tak? Że rynek liczy, że tutaj spółki być może nie będą mieć tym znacznie polityki, a raczej, a raczej kompetencji, o tak bym to powiedział, tak. Aczkolwiek to no, też należy mieć świadomość, że jest to e, przy, każdym, przy każdym rządzie trochę tak też wygląda, także no tak, z ale, ale,
0: ale, ale, ale z drugiej strony też u nas padało w programach, że to nie jest tak jedno, jednoznaczne, że spółki Skarbu Państwa miały problem z corporate governance, bo w bankach na przykład takich problemów jednak no, nie było. Tam się nie działy takie rzeczy. Oczywiście można dyskutować o pewnych obsadach stanowisk, mm -hmm. które się, miało miejsce w czasie o tym, że zrobiła się taka labilność w zarządzie np. że tam często były te zmiany, ale nie było zarzutów pod, w tym sektorze, jeżeli chodzi o... Znaczy
1: komputer. akurat z bankami to jest wydaje mi się, że inne story. Z bankami jest przede wszystkim story takie, że rynek zakłada, że jednak te, ta ścieżka do celowa stóp, yy, o... No, powiedzmy, że będzie trochę podniesiona, że będzie wyżej, już to zresztą widać też na na instrumentach pochodnych, że rynek zakłada, że te stopy tak mocno nie spadną, z różnych względów, tak, już możemy tutaj gdyby z jakich powodów to będzie miało miejsce, ale, ale rynek zakłada, że jednak te stopy zostaną wyżej, plus jest temat wakacji kredytowych. Eee, to znaczy, to powiem tak, no ciężko się tym wszystkim mówi, bo, bo Mam, mam, nie mamy tak naprawdę żadnych, żadnych tutaj twardych e, deklaracji ze strony tego, tak, no, jesteśmy dopiero 48 godzin po wyborach i wszelkie scenariusze są, są na stole tak, w zakresie Te również postulatów. Ale w bo nie występowały, prawda? Też no, to, to tak co? naprawdę, dzisiaj wydaje mi się, że pojawiły się jakieś pierwsze dopiero rysy, bo 48 godzin to była taka cisza powiedziałem troszkę polityczna. W zakresie, w zakresie informacji, także rynek po prostu grał swoje. Tak? A, a jakby niepewność to jest bardzo dobra informacja dla rynku, tak? bo każdy ma, ma jakiś argument, za którym może zająć tą pozycję. Tak? Dopiero dzisiaj zaczęło się pojawiać jakieś tutaj sugestie. Niepewność może jest nawet... bardzo
0: dobra dla rynku. Mam, rozumiem, że chodzi o to, że można każdy stan już obstawić, jak powiedziałeś, bo jednak z drugiej strony takie przekonanie, że rynki, rynki lubią pewność. Tak? Ale dla znaczy, inwestorów, którzy są nie... aktywnymi inwestorami, tak? to są po prostu z z traderami, to ta niepewność i zmienność znaczy jest złota. Z pewnością,
1: z, z taką typową pewnością to jest ciężko, tak? bo jeżeli coś jest pewne, no to już jest wycenione, także nie ma sensu zajmować pod to pozycji, bo jeżeli coś już jest na 100% pewne, to jest już oczywiście przez rynek zdyskontowane, tak? a dzisiaj wydaje mi się, że mamy mnóstwo tej niepewności, czyli mamy, przede wszystkim nie wiemy, jak długo potrwało tworzenie rządu. tak? Tutaj podają sugestie, że prezydent na początku być może skaże premiera jednak z obecnej partii rządzącej, tak? który będzie tam próbował stworzyć rząd, czy to mu się uda, no prawdopodobnie nie, także docelowo faktycznie premier wyląduje w, w rękach, w rękach aktualnej, aktualnej jeszcze opozycji. Jeszcze opozycji. E, tak, jeszcze opozycji i, i, i mamy masę tutaj, i nawet sam skład tego rządu będzie bardzo ciekawy, tak, i potencjał do zmienności i niepewności, nawet w kolejnych miesiącach jest ogromny tutaj, no bo mamy trzy partie, ten program w większości się, znaczy większości, no w większości się pokrywa, ale są miejsca sporne, tak, a, a tak naprawdę mamy cztery partie, które będą go tworzyły, no dla mnie to jest jakby przepis na, na mieszankę dużej zmienności na, na krajowej giełdzie.
2: Mhm.
0: Czy wyborczy rajd na polskim rynku już się wypala? Czy to był ten taki strzał, bo też pytałem, to pytanie jeszcze nie, jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi, jakie jest to dyskonto, jakie było to dyskonto i ile z tego dyskonta mogło zostać po tym odbiciu? Na Wigu dwaś.
1: No to, to, to jest generalnie pytanie z, z natury z trudnych, bo bo jeżeli spojrzymy na, na krajowy rynek na te wskaźniki, po których spółki były kwotowane, no to jednak jednak ta praktycznie 50% do i emerging market zwyczajowo to wyglądało. E, po, nie jakim wchodzi...
0: po jakim wskaźniku? Po e, no,
1: no na przykład na Forward PI, tak? Czyli cena. Hmm. Okej, okay, no, no, ale z drugiej strony
0: z taką opinią się spotkałem, że cena do wartości księgowej polskie spółki no, małe i średnie docierają do poziomu niemieckich spółek małych i średnich. Przykład, tak, ale. To... ale to, bo, tak,
1: to są, mamy jakby parę rynków, tak, w tym tutaj mówisz o akurat małych, średnich spółkach, SMM, no to jednak jest jakby krajowy rynek bardziej, tak, krajowe, tutaj flowy, inwestorzy liczne fundusze, a czym się idzie wyżej, tak, to na jakby WIG20 plus, plus te parę podmiotów z MSCM Pola, no to jest, to jest już domena zagranicy i tam raczej wydaje mi się, że, że o tym mówią dzisiaj widziałem widziałem grafikę sugerującą, że Ee, że, że, że jakby nasze dyskonto wobec MSCI i MSG Markets, no to, to tam są dwa odkrycia standardowe, tak, to teatycznie na poziomie wskaźników. Ee, no z tym, że też trzeba pamiętać, że tam są Chiny w MSCI i mark, MSG Markets, tak, że te wskaźniki są troszkę zaburzone przez chiński. Na pewno wydaje mi się, że, że, że jakieś dyskonto tutaj było wyjęte, a, a czy, te rynek, czy, te, czy, ten, czy ten impuls to coś już wygasa? No dzisiaj, bo widać, że już na koniec trochę paliwo spadło. Jest takie złote stwierdzenie, tak, że, że jakby czynniki specyficzne są fajne i są, co my oczywiście wpływają w krótkim terminie, ale, ale w dłuższym terminie to no, jednak jak rynki bazowe. Tak? I jeżeli byśmy na przykład zakładali, gdzie będziemy za 3 miesiące czy za 6 miesięcy, no to należy również brać pod uwagę, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądało to oczenie zewnętrzne. Jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli te, te, te nadzieje rynku będą chociaż w części realizowane, no to wydaje mi się, że ten krajowy rynek powinien być trochę mocniejsze To tak teraz to króciutko
0: powiedział. jeszcze przejdźmy po WIGU 20, co dla Ciebie jest najciekawszą sytuacją, tutaj mamy zakończenie sesji sesji 17 października we wtorek, teraz już mamy teoretyczny kurs otwarcia, już mi tam się przewinęło, to powiedz, co w, co w tym wydaniu tego 17 października i 16 października przykuło
1: Twoją największą uwagę? Znaczy, powiem tak, o ile wczoraj były grane banki i generalnie można powiedzieć szeroko Skarb Państwa, tak, praktycznie można było to parę czynników rozdzielić, bo mieliśmy typowe ściąganie dyskonta z wpływ Skarbu Państwa, Potem mieliśmy kwestię bankową, no to potem dodatkowo jeszcze była energetyka, która wcześniej była słabsza, dzisiaj nas odbiła, także widać, że tak jak mówię, to niepewność co do postulatów jest dość znacząca. W prasie dzisiaj rano się przewinęło dużo, dużo, dużo artykułów nośnie tych niedziel handlowych, aktualnie mhm. bezhandlowych, ale docelowo handlowych. I widać było, że tutaj spółki, czy też Dino, czy też. E, przedstawiciele handlu detalicznego, gdzieś tam euro, czy nawet jakaś łożówka zaczęła się trochę pod to podnosić, także mi się wydaje, że to będzie
0: taki... Pepko, trochę jak się podniosło, Pepko
1: słynne. No, Pepko ta tak, tak. Pepko w ogóle ma swoją historię przecież, tak, bo PEPKO się generalnie e, mocno poprawiło po, po publikacji raportu, tak, no, jak weszły, no tak. Rap... Tak, weszły raporty, tak, to wtedy wtedy okay. faktycznie widać, że ten się odwrócił. Że twoim zdaniem
0: banki mają potencjał do wzrostów, jeszcze wracając
1: do tego, tak, krótko.
0: Jak duży jest to potencjał? Wiem, że to są niewygodne o, pytania.
1: Nie, nie, nie. No nie, ja nie mogę też rekomendacji wydawać, tak? Mamy tutaj osobnych ludzi od takich rekomendacji. Nie ma żadnych rekomendacji. rekomendacji. Nie, żadnych rekomendacji. No, wydaje mi się, że, że, że sektor bankowy, wydaje mi się to już jest chyba 13% na tle, na tle momentu, powiedzmy, z piątku, także wydaje mi się, że mhm. na pewno krótkoterminowo już jest impuls, wydaje mi się, że jest trochę wygaszony. Okej,
0: okay, to tak, co dalej? Co dalej? Bo mamy sytuację na świecie niepewną, mamy zagrożenie geopolityczne i ryzyko wojny na Bliskim Wschodzie, a takiej dużej wojny, tak, z zaangażowaniem Stanów, Iranu i tak dalej, no ciężka perspektywa. Bo docelowo, czy, czy czynnik krajowy będzie dominował, czy czynniki globalne w końcu będą...
1: Znaczy, e, powinny... no pytanie wszystko, jaka jest skala, tak? Jeżeli faktycznie by doszło do jakiegoś wielkoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie, by się ten konflikt gdzieś tam rozlał, jeszcze Stany by musiały to wejść, to, no to faktycznie wydaje mi się, że tak to by mogło przeważyć, tak? Jeżeli mamy ten status quo, który gdzieś tam chwili utrzymany, bo z tego co się orientuje, to jakby większości tutaj aktorów niezależnie od eskalacji tego, tak? Jakby próba jest raczej deeskalacji tych wydarzeń, no to czynniki krajowe no, miały większą rolę, tak, a jeżeli, jeżeli faktycznie doszło do konfliktu i S&P 511 zatankował na, pewne, na pewnej sesji, no to tutaj również, żeby był impact na WIG 20 też by był spory, tak, no bo jednak w dalszym ciągu koszyk rygów tu nas jest.
0: Pytanie, które zostało obiecane publiczności szanownej w opisie, czyli które indeksy, sektory, spółki mają najmocniejsze fundamenty do wzrostów obecnie na warszawskiej giełdzie?
1: To znaczy, ja, jest takie fajne określenie na rynku re -rating, tak, jeżeli coś mamy jakąś spółkę, która ma jakiś status quo i ten status quo jest nagle zmieniany tak? i w konsekwencji rynek musi musi wycenić się spółki, dlatego mi się, i, mi się wydaje, że to w tej chwili obserwujemy z Skarbem Państwa. Tak? E, nie od tego, jakie te pozycje będą, no to na pewno część, te, część tego sektora skarbów Państwa będzie fajnym, e, fajnym betem właśnie na tę ten, na ten, na ten wartość, plus energetyka z nie wiadomo co będzie węg, w, temat węglowy, KPO, i to jest też bardzo ciekawe bo tak, bo od dzisiaj, jak rano, rano widziałem dużo analiz sugerujących, jakie tutaj podmioty mogą skorzystać właśnie na potencjalnym dokonaniu KPO. Także to też fajny fajne wydaje mi się, że pik inwestycyjny na kolejny miesiąc.
0: To teraz oczywiście to może będzie brzmiał trochę bałamutnie, ale unikając rekomendacji, ja pamiętam jak pytałem Ciebie i inne osoby na panelu w, w Karpaczu, na konferencji stworzenia inwestorów indywidualnych, argumenty za hos argumenty przeciwko hos i oczywiście to było takie ćwiczenie trochę intelektualne, to teraz jak patrzysz na to, to przeważasz w kierunku takim, że w październiku ubiegłego roku zaczęła się hos już tak powiem długofalowo, żeby to nie była tak, jakaś taka krótka rekomendacja. na, no To w ogóle nie jest rekomendacja, ale że w październiku ubiegłego roku zaczęła
1: się generalnie Hossa. Dzisiaj akurat przyglądałem statystyki i wykresy i, i year to date, czyli, czyli od początku, początku roku, WIG20 ma 18%, z tego 9% jest zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch dni. Także tak o takiej tu w <śmiech> tym nie mówimy. Tak? Znaczy, na, wydaje mi się, że ostatnie 12 miesięcy, nie year to date, ale już 12 miesięcy, no to bazowało na założeniu, że, że ten FED docelowo zarysuje tą ścieżki obniżek procentowych, bo nawet taka fajna sugestia, że, że rynek chciał zmusić FED, żeby te stopy w końcu uh -huh. zaczął obniżać, no FED się, FED się stawia, <grystety> niestety, uh -huh. także mamy trochę, trochę wydaje mi się, że koniec roku w tej chwili raczej e, trochę w gorszych nastrojach, ale generalnie zakładam, że już jeżeli nie będzie faktycznie jakiś większy RTS i na przykład takiego, chociaż wydaje się, że, że akurat udało się je uniknąć, to uh -huh. powinniśmy być jednak za 12 miesięcy wyżej na indeksie
0: Konrad Ryczko, dziękujemy pięknie za to spotkanie. We wtorek o 17.20 kończymy rozmowę, którą Państwo oglądają w środę no, rano, no, przed dziewiątą start sesji. Mam nadzieję, że zdążymy się z tym materiałem jeszcze przed startem sesji. My tak nagle skręciliśmy takie bardzo bieżące sprawy, bardzo krótkoterminowe w analizach live, a generalnie przecież jesteśmy od długoterminowego inwestowania, no ale te akcje, ta, 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 wybory, to co się dzieje tak trochę nas do tego zmusiło. A mam nadzieję, że z Tobą się jeszcze zobaczymy kiedyś, że przyjmiesz zaproszenie. Dziękuję, Dziękuję bardzo, do, do zobaczenia w takim razie. Dziękuję. No to był Konrad Ryczka. nie wyrobiliśmy się dokładnie do startu sesji, bo sesja się już zaczęła minut, dwie minuty temu. Minut 47 setnych procent na wig 20 czyli zaczynamy na czerwono. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. My już jesteśmy na żywo. tak? Jak mówiłem i w tym nagraniu też no, z Konradem jest taki problem, że zarobiony strasznie. Ktoś tutaj pisał, czy zdąży do Poznania, jeżeli jest u nas. Nie wiem, nie znam planów, ale sądzę, że zdąży, bo to było nagranie i też w opisie mieliśmy to. I teraz też pojawią się Wasze komentarze. Tutaj proszę bardzo mamy, tutaj, proszę bardzo, mamy początek sesji. Za stroną akurat Bosia, Bossa. bossa. Ja, przy, ja przy
2: okazji mhm. pozdrawiam Konrada i też tłumacząc nas, po prostu nie da się wyciągnąć takiego człowieka jak Konrad Rano z biura maklerskiego. W biurze maklerskim rano to nie jest kwestia otwarcia sesji, tylko przygotowania jeszcze uh -huh. dużo wcześniej i no, to trzeba brać pod uwagę, natomiast człowiek o rynku wie bardzo dużo, natomiast jedną rzecz powiedział, bardzo mi się podobało, że niepewność jest dobra i to pokazuje, jak zmienia się optyka inwestora czy człowieka, który działa na rynku w zależności od tego, czym się zajmuje. Jeżeli nic by się nie działo na rynkach, no to w zasadzie no, biura maklerskie tracą rację bytu, <śmiech> bo one zarabiają na prowizjach. <śmiech> Ale ma rację. Znaczy to
0: musiał włożyć Bogusławskie. Szpile musiał włożyć. Nie, nie.
2: To, to jest po prostu różnica pomiędzy tym, że ktoś jest, angażuje się krótkoterminowo albo na przykład próbuje przewidzieć jakieś ruchy rynkowe i te rekomendacje, które się pojawiają, czy zrealizowanie zleceń polega na tym, że po prostu są momenty na rynku, kiedy trzeba podjąć właściwe decyzje. I dla inwestorów takich bardziej krótkoterminowych, spekulacyjnych, to, 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 to jest to, czym żyją. Natomiast dla inwestora, który ma cykl inwestycyjny trochę dłuższy, czyli mówi, dobrze, no tam 5 lat sobie będę inwestował i popatrzę, co się będzie działo, to takie momenty, kiedy rynek jest bardzo mocno na przykład nie, nie, nie dyskontuje pewnych informacji zupełnie, no to jest coś, co, co nie ma aż takiego znaczenia, tak? Natomiast dla ludzi, którzy żyją na bieżąco tym, co się dzieje na rynku, to jest, to jest naprawdę, tak naprawdę, to jest krwiobieg, tak? To jest to, co, to na, co zapewnia, że coś się na rynkach dzieje.
0: No dobrze, to teraz ty, ale jak oceniasz sytuację krótkoterminowo, no bo to jest takie dość istotne pytanie teraz, czego się spodziewać? Tak, Mamy, czysto, zaczynając... to po indeksach, ale także od czego się spodziewać, czego ty się spodziewasz, albo na co masz nadzieję, a co zakładasz, że jest realne, jeżeli chodzi o jakieś decyzje, które będą wynikały z, z polityki, ale będą miały wpływ na rynek.
2: Zacznijmy od polskiego rynku, bo oczywiście na świecie też się dużo działo. Dane z Chin i dane ze Stanów wczorajsze to też były rzeczy, które wpłynęły na rynki. A zacznijmy od polskiego rynku.
0: Ale do tego też geopolityka, Izrael, Tak, który tak. Szpital, tam się dużo Europa. dzieje. Tak, do tego przejdziemy. Mhm.
2: Natomiast zacznę od polskiego rynku, i to jest dzień trzeci reguła Buksowskiego, to wskazuje, że mam dość duże ego, bo często o tym mówię, to jest to żart, czyli znaczy, tak naprawdę chodzi o to, o co chodzi z tym trzecim dniem, jeżeli jest jakiś ruch, zwłaszcza po jakichś informacjach na rynku. Pierwszego dnia, czyli poniedziałek, to mamy reakcję, no rynek reaguje na to, co się wydarzyło, nawet jeżeli nie ma jeszcze 100% pewności, że w przypadku naszy, nas, naszych wyborów, że te wyniki będą takie, jakie były, to rynek reaguje. I oszacowanie skali ruchu to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast później, jeżeli ten ruch z pierwszego dnia został utrzymany, bo mieliśmy 5% wzrosty, to następny dzień jest jeszcze ci, którzy spóźnieni się pojawiają na tym rynku. I wczoraj, intradayowo, czyli w ciągu dnia, mieliśmy już taki moment, że rynek doszedł do 3% wzrostu WIG-20. Potem była realizacja zysków, zwłaszcza na bankach, tak? Tam okazało się, że z tych wzrostów niewiele zostało. I dzisiaj mamy trzeci dzień, i to jest pozycjonowanie teraz inwestorów krótkoterminowi versus długoterminowi. Ci, którzy grali na bardzo krótki termin, realizują zyski i wychodzą z tego rynku. To jest jakaś grupa takich inwestorów i są tacy, którzy mówią, no dobrze. Konrad też o tym mówił, re -rating, tak? czyli po prostu były spółki skarbu państwa, były duże zarzuty, jeżeli chodzi o corporate governance, były zarzuty, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób te spółki realizują swoje strategie rozwojowe, teraz powinny być wycenione wyżej. I długoterminowi inwestorzy prawdopodobnie utrzymają pozycję, przeważą trochę Polskę albo doważą Polskę, dlatego, że zniknęła część ryzyka politycznego, co może być iluzją, bo jeszcze tutaj są aspekty związane z tym, jak będzie funkcjonował nowy rząd, kiedy on będzie powołany i tak dalej, tak dalej. Mamy przynajmniej dwa miesiące dużej niepewności, a potem zobaczymy, co tak naprawdę, jeżeli koalicja opozycyjna do niedawna przejmie władzę, to zobaczymy, co tak naprawdę się urodzi z tych, z tych decyzji, które będą prowadzone. I to dotyczy zarówno to, co się dzieje w tej chwili na rynku w Polsce, dotyczy i wig 20, dotyczy również walut. Znaczy złoty, wczoraj euro złoty zszedł do 4... 4 42, 4,43 to są dość istotne poziomy. 4,40 to jest taki e, podłoga taka no, betonowa. To znaczy, jakbyśmy przebili 4,40 to się zastanawiam, czy ja źle nie oszacowałem skali tego ruchu i nie okaże się, że za chwilę jesteśmy na 4,20. Natomiast zeszliśmy do tych poziomów i tutaj zacznie się pojawiać popyt na euro. To znaczy, patrząc na, tylko na ten kurs, to zakładam, że myśmy już wykonali 90% ruchu wynikającego z tego, co się wydarzyło w wyborach i teraz patrząc znowu z perspektywy tego, co się wydarzyło, to po tym trzecim dniu, jeżeli ktoś teraz krótkoterminowo chciałby zarabiać pieniądze, grając długie pozycje, to obawiam się, że może mieć problem, to znaczy tutaj będzie, według mnie będzie duża zmienność, to nie oznacza, że ja zapowiadam, że rynek polski z 20 spadnie, albo że złoty gwałtownie się osłabi. To oznacza, że trudniej będzie ten wzrost utrzymać w takim tempie, jakie te dwa dni był. Raczej tutaj będzie w pozytywnym scenariuszu dla byków będzie konsolidacja przez jakiś czas, tak czyli trochę większa zmienność i mo być może wzrost, yy, yy, marsz w górę pod warunkiem, że nie pogorszy się sytuacja na świecie. I teraz przechodząc na to, co się dzieje na świecie, to tam też jest sporo rzeczy, które mogą za chwilę zacząć wpływać na polski rynek. Zwróciłbym uwagę na to, co się dzisiaj dzieje z ropą naftową. Tam dwuprocentowe wzrosty kontraktów na ropę. Prawdopodobnie rynek się szykuje do tego, żeby teksańska ropa za chwilę była powyżej 90 dolarów. To jest kwestia oczywiście z bombardowania szpitala w strefie gazy, ale też przygotowań Izraela do ataku naziemnego w strefie gazy i rynek ewidentnie zakłada, że tutaj ryzyko może gwałtownie wzrosnąć. Nikt nie wie, jak sytuacja no, by się wczoraj, rozwijała.
0: Chociaż informacja o podróży Bidena na Bliski Wschód, prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe, Joe, Joe Bidena, była takim pozytywnym sygnałem dla rynków, ale to dość szybko się zmieniło chyba, tak?
2: No właśnie po, po tych informacjach o... Z, bardzo zniszczeniu szpitala i tam ofiarach ponad 100 osób, z tego co czytałem, to, to już nadzieje się rozwiały na to, że podróż Bidena uspokoi sytuację. Ropa naftowa dzisiaj pokazuje, że obawy, co będzie dalej, no to jest coś, co w, pojawiło się na rynkach. I ta ropa naftowa według mnie to jest coś, na co warto zwracać uwagę w najbliższym czasie, bo wzrost ropy teksańskiej cen powyżej 90 dolarów według mnie to jest też negatywny impuls dla rynku obligacji. I też w dłuższej perspektywie ropa powyżej 100 dolarów, cena ropy powyżej 100 dolarów utrzymująca się przez kwartał albo dwa, to jest recesja. Znaczy na świecie to jest powolnienie gospodarcze, może nie recesja. Więc to są rzeczy, które są bardzo ważne i warto na to patrzeć z tej perspektywy właśnie tych geopolitycznych zagrożeń, ale też tego, co się dzieje w gospodarkach i chińskiej, i amerykańskiej. My, zmierzam do tego, że patrząc na polski rynek i walutowy i Rynek akcji, w pewnym stopniu również rynek obligacji, chociaż tutaj może być mniejsza reakcja na to, co się dzieje na świecie, to my będziemy coraz bardziej uzależnieni od tego, co się, znaczy wrócimy do tego uzależnienia, co się dzieje na świecie. Jeżeli na świecie będzie pozytywny scenariusz dla rynków akcji, to zakładam, że nasza giełda WIG-20 może zmierzyć się z poziomem 2200 punktów i w perspektywie powiedzmy do końca roku pokonać ten poziom.
0: Ta tak, chwila, chwila, tak na łyk wodę i.
2: Przepraszam bardzo. Mimo
0: Rafał jest ciężko przeziębiony, ale dla Was daje radę. Dla Was daje radę. A ja za chwilę wrzucę tutaj wykres ropy naftowej, bo chyba jednak trzeba to jeszcze zilustrować, prawda? Bo dużo o tej ropie się w twojej wypowiedzi pojawia. To za moment. Halo?
2: Tak, jestem. Aha, aha.
0: Sytuacja się pogarsza trochę, jeżeli chodzi o stan gardła, jak rozumiem. No, ale to, to, to tyle, ile damy radę w takim razie, tak? No, jest,
2: jeszcze trochę damy radę. Natomiast o, patrząc. Ohoho,
0: to, to dobrze, może jeszcze raz <śmiech> puszczę Konrad w takim razie. To nagranie fantastyczne, które, na które znalazł na nas czas. Dobrze, to teraz. Że ta, że ta ropa się podnosi, tutaj widzę, że ten wzrost 87 dolarów WTI na NYMEX, czyli całkiem sporo, co tam na stacjach paliw, kto tankował, nie, bo tego nie śledzimy jakoś tak bardzo, jeżeli chodzi o takie dane wykresowe, no bo to trzeba, inny świat troszeczkę, tak, nie ten rynku, tylko ktoś tankował, to coś wie, tak, ostatnio, wczoraj, dzisiaj, jak to wygląda? Dajcie znać, bo ropa, proszę bardzo, tak wygląda za ostatnie 5 miesięcy, czyli widzimy, że nam się znowu podnosi. Tak się zastanawiałem czy te opcje... O! 59! 5,79! 5,97 przepraszam, wczoraj tankował. 5,99 bez zmian. Proszę. Strepsis jedziemy do, do przodu. To do Ciebie Rafał. Masz strepsis pod ręką? Nie masz, tak? Ale to... Oj! Reklama. Żadnej reklamy. Czyli jakaś <grym> postylka. Rafał twardy zawodnik. Detal jeszcze 5,99. Dużo zdrowia dla Pana Rafała. No rośnie ta ropa, ale czy to jest aż taki, mówisz 2%, tak? To ja na tym wykresie nie widzę. Zły wykres wyciągnąłem? O co chodzi?
2: Nie, znaczy patrząc do tego, co z dnia na dzień, to było 2%, teraz trochę rynek się uspokoił, natomiast ja bym popatrzył właśnie z perspektywy tego, co patrząc na tą konsolidację powyżej 85 dolarów, Cały czas nie ma jeszcze ataku Izraela na strefę gazy i rynek się przygotowuje do tego, że to tak nastąpi. Ja zakładam, że jak on nastąpi, to będzie ruch w górę, powiedzmy do 90 dolarów. Wolniej,
0: wolniej, wolniej. Masz problem natomiast, z dzisiaj? Tak, tak, spokojnie, spokojnie. Natomiast
2: jeżeli, jeżeli popatrzymy tak z perspektywy trochę bardziej długoterminowej, to sam atak Izraela na strefę gazy, to według mnie to nie będzie impuls do tego, żeby ropa właśnie pokonała, nie wiem, 100 dolarów. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że dzień, dwa wzrostu cen ropy, potem znowu wracamy poniżej 90 dolarów, tylko problem jest taki, że nikt nie wie, co będzie dalej, to czy znaczy jak ta sytuacja się rozwinie. Bo podróż Bidena to była kwestia uspokojenia, to znaczy stworzenia takiej koalicji krajów arabskich, które byłyby w, sta w stanie... Oj, oj przepraszam na
0: chwilę. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Na chwilę to, się wyłączę. Rafał się na chwilę wyłączy. Ja wam nie będę za niego tam snuł jakichś opowieści amatorskich o rynkach, bo jestem od tego, żeby zadawać pytania i to wszystko organizować, nie będę ukrywał. Ale to jest dobry moment, żeby to jeszcze wrzucę to. Żeby przypomnieć, słuchajcie, bo zupełnie tam tak, oj Grzesiek będzie chyba niezadowolony, że do tej pory o tym nie powiedzieliśmy. Dzisiaj jest kup fundusz Live, proszę Państwa, i będzie o rynku długu. O obligacje, Grzegorz Szałpuk, prezes fundusz.pl, czyli platformy inwestycyjne, na której możecie inwestować w fundusze inwestycyjne, w setki, setki funduszy inwestycyjnych. Czy co, że mnie słabo słychać? Paweł pisze, słuchajcie, Paweł pisze, że mnie słabo słychać. Dajcie znać, jak to wygląda w, w opinii innych osób. Zatem dzisiaj o godzinie, za chwilę tutaj stawię link, o godzinie 12.00 będzie fundusz Live, gdzie będzie dług powyborczy. Dług powyborczy wyborczy tak sobie troszeczkę zażartowaliśmy z tym tytułem, ale, ale, ale chodzi o rynek długu tak? teraz, czy to co się wydarzyło jeżeli chodzi o zmiany polityczne, potencjalne zmiany polityczne, bo ciągle przecież nie wiemy jeszcze jak ten rząd będzie wyglądał, znaczy mamy jakieś tam, są oczywiście jakieś predykcje wynikające z wyniku wyborów i z tych deklaracji, dotychczasowej opozycji, czy jej znacznej części, bez konfederacji oczywiście, że są już dogadani, przynajmniej, i przynajmniej Donald Tusk tak deklaruje, że są dogadani to szybko wszystko pójdzie. I czy to wpłynie na rynek długu? W jaki sposób? A może coś innego wpłynie na obligacje, na fundusze dłużne, na fundusze obligacji korporacyjnych, na fundusze obligacji skarbowych, na całą resztę takich sytuacji? Więc dzisiaj o 12 za chwilę wypatrujcie linków w komentarzach, a Rafał już do nas wraca. E, tak? Tak, okay. wracam. Próbujemy. Tak, jest ok. Tak? Tak. Mhm. Dobra, to się wyłączę, przyniosę ci jakąś gorącą herbatę
2: z cytryną na mokrotów. Zgody. No dobra. dobrze, a tutaj patrząc na, na ceny ropy, to jest taki wyznacznik też napięcia w tej chwili, bo Bliski Wschód to jest napięcie tak naprawdę geopolityczne i wpływ na ropę, cen ropy może być bardzo duży. To wczoraj się, przedwczoraj, wczoraj też w komentarzach naszych gości pojawiało się to, że Iran mógłby zablokować cieśninę Ormus na przykład, co by utrudniło znacznie transport ropy, natomiast no, między innymi dlatego dwa lotniskowce amerykańskie są na Morzu Śródziemnym już w tej chwili, żeby Iran tego nie zrobił, natomiast tutaj może się sporo rzeczy jeszcze wydarzyć, więc to jest jeden z czynników ryzyka, natomiast na razie, nikt nie wie, jak sytuacja będzie się rozwijała. Czy podróż Bidena, pomimo tego, co się wydarzyło z tym szpitalem, przyniesie jakieś rezultaty? Na pewno tak. Natomiast no, niepewność jest wysoka. Więc ten obszar, znaczy to jest coś, co trzeba brać pod uwagę, że tam jak pojawią się jakieś informacje właśnie, wiem, na temat zaangażowania Iranu, no to to rynki zareagują bardzo nerwowo. Ale ja bym proponował, żeby to zostawić i zacząć rozmawiać też o tym, co się dzieje Dookoła, bo wczoraj były dane z rynku, z gospodarki amerykańskiej, dane o sprzedaży detalicznej i ta sprzedaż miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,7%. Wydaje mhm. się niewiele, znaczy wydaje się, tak, ale to jest miesiąc do miesiąca, miała wzrosnąć o 0,3%. I to oznacza, że konsument amerykański nie poddał się, że te zakupy cały czas są na wysokim poziomie. To jest poziom, no, jeżeli pomnożymy przez 12, tak, no, to ten wzrost to jest około 10%, tak, w, w skali roku, no, to jest gigantyczny wzrost, a podobno gospodarka amerykańska miałaby być, w, wchodzi w recesję. No, tego absolutnie nie widać, jeżeli chodzi o konsumpcję. I to jest jedna z rzeczy, która bardzo mocno wpłynęła na rynkach, też na rynki. Wczoraj było bardzo ciekawe zachowanie po tych danych, one były 14.30, najpierw kontrakty terminowe na SP500 spadły, ale potem większość strat została odrobiona, amerykański rynek, się, te główne indeksy skończyły tam w okolicach zera. A bardzo ciekawie zachowały, zachowały się mniejsze spółki, czyli Russell 2000, bo on wzrósł ponad 1%. No to jest też kwestia tego, że inwestorzy mówią, no dobrze, może tej gospodarce amerykańskiej tej recesji to nie będzie. Ale po tych danych by było umocnienie dolara, tylko że chwilowe. Znaczy kończyliśmy dzień z dolarem, który był słabszy do koszyka walut, zwłaszcza do euro, co, co wskazuje, że krótkoterminowo tam pozycja byków dolarowych nie jest tak mocna. Ale to, to wczorajsze, Te wczorajsze dane z gospodarki y, amerykańskiej też przełożyły się na wzrost rentowności obligacji dziesięcioletnich y, amerykańskich. Nie tylko dziesięcioletnich, ale dziesięcioletnie one są najbardziej obserwowane. Znowu poziom powyżej 4,80, tam już byliśmy na poziomie 4,60. Rentowność 4,80 y, i zastanawiają się inwestorzy, czy będzie 5%. Dlaczego? Bo y, znowu zaczyna żyć temat y, podwyżki stóp procentowych w listopadzie. No jeżeli konsumpcja nie słabnie, no to będzie, będzie, będzie to, to jest scenariusz możliwy. Więc pomijając geopolitykę, to z samej gospodarki amerykańskiej pojawiają się informacje, które mogą bardzo mocno wpłynąć na to, co się będzie działo na rynkach. Według mnie, paradoksalnie, w perspektywie następnych tygodni czy dwóch, trzech miesięcy. Ta informacje to jest pozytywna informacja dla rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, bo to oznacza, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych na razie nie będzie obciążony jakimiś wielkimi problemami związanymi z tym, że załamała się ich sprzedaż. Mówię o rynku wewnętrznym amerykańskim, tak? Że tutaj ten, być może za chwilę dane potwierdzą to, że gospodarka amerykańska funkcjonuje dość dobrze, że te spółki, które są, funkcjonują, przede wszystkim mają przychody z wewnętrznego rynku, nie odczuwają specjalnie spowolnienia, bo tego spowolnienia raczej nie ma. Jeden temat. Mhm. Dzisiaj rano, kolejny temat, yy, y, o czwartej rano, y, ale nie, o czwartej rano czyjmy? jeszcze, tylko, tylko powiem, o czwartej rano pojawiły się dane z Chin. PKB wzrosło w trzecim kwartale o 4,9 zamiast 4,4. Reakcja rynków bardzo umiarkowana. Dlaczego? Bo rynek nieruchomości, to znaczy wszyscy żyją tym rynkiem nieruchomości, zastanawiają się, kto następny padnie, albo jakie będą problemy z przepływem ze spłacaniem zobowiązań przez duże firmy, przez duże firmy deweloperskie. Mhm. To jest bomba, która... Znaczy tylko też, patrząc na to, to już wszyscy wiedzą, że tam jest źle. I tylko scenariusz, jak będzie bardzo źle, to jest scenariusz, w którym ci, którzy grają w tej chwili na dalsze spadki na, na chińskim rynku akcji, pomijam geopolitykę, tak, ale... Mhm. że wewnętrzne problemy gospodarcze spowodują, że tam będą defaulty, tak, że będą upadłości firm, tych, o których jeszcze nie wiemy, tak, że to się rozleje na, cały, na, na całą gospodarkę, to tylko ci zarobią pieniądze. I teraz już Robert zapowiedział, BOFA, czyli e, ankieta. Poczeka,
0: dygresja ma to rzeczywiście Paweł zwraca uwagę na tę kontrowersje, bo mówiliśmy wcześniej ropa i atak na szpital w Gazie. Rzeczywiście są wokół tego kontrowersje. Przynajmniej Izrael się odżegnuje od tego. A, y, y, o to cytat za TVN24, akurat atak przeprowadzili barbarzyńscy terroryści. To też warto odnotować jednak, że to nie jest, że tutaj, no, tak, bo rzuciliśmy tak, takie hasło, tak bardzo hasłowo, więc jako, że mamy czas, tak generalnie tutaj staramy się jednak być precyzyjni, to też powiemy, pokażemy to, że to nie jest takie jednoznaczne. Przynajmniej Izrael się od tego odżegnuje w tym momencie, a premier Benjamin, na ten Jachub przekonuje, że za wybuch w, w szpitalu odpowiadają barbarzyńscy, terroryści w gazie, to cytat. A więc idziemy do kolejnych tematów w
2: tym momencie. No, to, to, to tylko tego, czy... i, i jedno, jedną rzecz tylko podkreślam. Ja za każdym razem podkreślam, jeżeli chodzi o działania e, wojenne, e, to my nie wiemy, co tam się dzieje. Ja tylko mówię o reakcji na to wydarzenie. E, I z punktu widzenia rynków, to czy za, e, zrobił to Izrael, czy zrobił e, to Hamas, jest mniej istotne niż to, że to się wydarzyło. Sam fakt, że to się wydarzyło, powoduje, że napięcie rośnie. I na to reagują rynki. I teraz dochodzenie tego, kto to zrobił, jest ważne oczywiście z punktu widzenia e, chociażby tak ety etyki. No już pomijam takie inne obszary. To jest ważne. Natomiast rynki reagują tylko na to, że coś takiego się wydarzyło. I, e, i to będzie już e, ciążyło tak, ewentualnym możliwościom osiągnięcia jakiegoś porozumienia czy wygaszenia tego konfliktu w perspektywie następnych miesięcy. I na to zareagowały rynki. E, teraz jeżeli... E, Pojawią się kolejne informacje, można się spodziewać, że będą kolejne reakcje rynków. No i teraz BOFA,
0: tak? Teraz BOFA, ja tylko się pojawię w zupełnie nowym wydaniu i przypomnę, że dzisiaj o godzinie 12 jest właśnie to, co za mną widać. Grzegorz Szałpuk i moja skromna osoba będzie mówić o rynku długu powyborczo. O właśnie, tak. Tak, teraz ja to wspomnę, żebyście widzieli tytuł. I BOFA, Bank of America. I ankieta wśród profesjonalistów z całego świata, oczywiście wiadomo, że głównie to są specjaliści, profesjonaliści amerykańscy, bo to jest największy rynek i tam jest największa część globalnego rynku, ale regularnie o tym wspominamy, to więc zatem teraz też o tym wspomnimy.
2: I oczywiście ta ankieta... Warto pamiętać o tym, że tylko, tylko znaczy granie zawsze kontrariańsko, czyli przyjęcie, że większość się myli, to nie jest klucz do tego, żeby odnieść sukces inwestycyjny. Też bardzo, bardzo często jest tak, że strategie podążania za tym, co robią duzi inwestorzy, też nie są receptą na sukces, tak? że zawsze większość ma rację znaczy tych zarządzających, bo to są zarządzający, którzy mają pod zarządzaniem kapitał, tak, w zależności od... bo nie zawsze tych samych ankietują, ale powiedzmy od 700 miliardów dolarów do 1,2 miliardów dolarów mniej więcej. I jakie są wnioski po tej ankiecie? Po pierwsze wzrósł trochę pesymizm, jeżeli chodzi o rynek akcji, Poziom gotówki jest podniesiony do 5,3%. To jest dość dużo. Znaczy, patrząc historycznie z tych poziomów gotówki, które mają fundusze, to w perspektywie następnych 4 tygodni SP500 rósł średnio o 2% a w perspektywie dwóch miesięcy o 4%. Znaczy to jest coś, co warto pamiętać o tym, że, że jak jest właśnie jakieś sporo zagrożeń takich, które zarządzający diagnozują, to rynek dość często wykonuje inny ruch. Natomiast po drugiej stronie są niepokojące informacje dotyczące tego, że naj, najbardziej zatłoczonym zakładem, czyli najbardziej popularną inwestycją są big techy. Na, Krótka pozycja na, akcji, na rynku akcji chińskich i długa pozycja na rynku akcji japońskich. I to jest o tyle niepokojąca, z perspektywy rynku amerykańskiego, że te big techy, jeżeli by się okazało, że tam pojawią się informacje albo będzie jakaś większa realizacja zysków, no to te big techy ważą tyle w indeksach, że SP500 nie wzrośnie. A, a ponieważ teraz już wszyscy widzą, no, co prawda widzą to już od pewnego czasu, że te big techy są odporne na bardzo wiele zagrożeń, które dotyka na przykład mniejsze spółki amerykańskie, no to ryzyko takiego odwrotu od tych wielkich spółek istnieje co nie znaczy, że pojawi się szybko. Wnioski z tej ankiety są takie, że w przeciwieństwie do ekonomistów zarządzający jednak skłaniają się w stronę twardego lądowania gospodarki amerykańskiej. Tam jest więcej osób, które uważają, że jednak będzie twarde lądowanie. Większość uważa, że nie będzie już podwyżek stóp procentowych. Ta ankieta była przeprowadzona przed wczorajszymi danymi o sprzedaży detalicznej. Jestem ciekaw, jak to by wpłynęło, ta sprzedaż detaliczna jakby wpłynęła na na odczyt tej ankiety dotyczącej podwyżek 100%, bo wydaje mi się, że rynki znowu zaczną grać możliwy listopadową podwyżkę 100% w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja... Nie, nie są skrajne opinie, jeżeli patrzymy na... Czy pozycjonowanie nie jest skrajne, jeżeli patrzymy na tą ankietę, więc tutaj nie szukałbym na siłę powodu do przesilenia na rynku. Czyli scenariusze bardziej dla rynku akcji obligacji będą takie, że w zależności od tego, jakie dane będą się pojawiały albo ryzyka geopolityczne się pojawią, to rynki zareagują. Natomiast wydaje mi się, że ten... Taki lekki pesymizm dotyczący rynku akcji to jest, coś, co, to jest coś, co powinno sprawić, że rynki akcji będą miały naturalną poduszkę bezpieczeństwa. Zwłaszcza jakby się okazało, że rynki akcji przeżyją teraz ten październik i listopadzie by poszły w górę, na przykład SP500, to spodziewam się, że część tych zarządzających, którzy są niedoważeni na rynku akcji, będzie się doważała. Tu wróciłbym do tego, co się wydarzyło wczoraj na Russell 2000 w Stanach Zjednoczonych, ten jednoprocentowy wzrost. Oczywiście jedna sesja to jest za mało, ale te spółki amerykańskie z drugiego, w zasadzie Russell 2000 z trzeciego szeregu, jeżeli chodzi o poziom kapitalizacji, to są spółki, które były, one są bardzo nisko wycenione. W porównaniu z big techami to tam wyceny wskaźnikowe to jest połowa tak mniej więcej tego, jak są wyceniane te największe spółki, ale tutaj może być tak, że sentyment się zmieni, to znaczy te mniejsze spółki przyciągną kapitał. Może. To nie jest tak, że tutaj coś, coś pewnego można powiedzieć, natomiast takie cykliczne zmiany, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną, pojawiają się na rynku. Więc na razie... Czyżby się,
0: czyżby się Russell 2000 budził? No takim ja, i,
2: tak, tak, znaczy tutaj było, to był zdecydowanie słabszy indeks od SP500 i też od Naznaka w tym roku. Natomiast ja obserwuję ten rynek od pewnego czasu i tam od dwóch, trzech tygodni są sygnały, są takie sesje, kiedy Russell 2000 jest silniejszy. I patrząc to na obraz techniczny tego to rynku, to… trzy lata Rasela 2000. I tutaj patrząc tak z perspektywy tego, co się wydarzyło właśnie w ciągu tych trzech miesięcy ostatnich, a w zasadzie też trzy tygodnie szczególnie, to tam są takie momenty, kiedy ten rynek zachowuje się lepiej. O, czas na przerwę,
0: czas na przerwę <coughs> dla Rafała. O, tak, 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 zdejmuję cię na chwilę. Słuchajcie, jutro Rafała nie ma, więc dzisiaj resztką sił dociągnę do tego live'a. Jutro jest Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, a w piątek, już mam potwierdzenie, będzie Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Makroekonomista, ale też człowiek, który jest bardzo wrażliwy na to, co dzieje się na rynkach. I też już w różnych miejscach komentował te ostatnie powyborcze wydarzenia rynkowe. I to będzie jedna z niewielu takich możliwości, żeby posłuchać i porozmawiać, popytać Ignacego Morawskiego, którego myślę, że wielu z Was kojarzy i zna z jego komentarzy, z jego opisów rzeczywistości gospodarczej, w takiej większej Dawce, tak? no bo występuje w wielu miejscach, ale to są zwykle takie dawki, jak to w mediach, takich dużych, typowo, typowych mediach, że tam wychodzi gość, pięć minut gada, i jak już się z czymś rozkręci, ciekawym, to zaraz dostaje jakieś pytanie, które zupełnie go wybija z wątku i musi mówić o czymś innym. Na przykład, tak, tak, to, to tak. Sam. Wiem, co mówię, <śmiech> wiem, co mówię, bo wydawca na przykład na, nagle mu krzyczy: Słuchaj, no. no, no, tak, afera kogoś tam, kiedy to masz korab, będzie, był w poniedziałek po 10, w ten także proszę sobie odwinąć, Poniedziałkowy Super Live, bo w tym poniedziałkowym super live tam chyba z osiem twarzy się przewinęło, więc po dziesiątej Tomasz Korab dał ognia, no dał ognia, bo to też wzbudziło kontrowersję, bardzo mocna wypowiedź. Niektórzy byli troszeczkę zaskoczeni i oburzeni wręcz, tak, bo to brzmiało tak już politycznie, tak? a inni byli przeszczęśliwi, więc taki klimat się troszeczkę zrobił, ten klimat, którego unikamy tutaj, także a propos tego klimatu, którego unikamy, czyli unikamy takich klimatów czysto politycznych, więc też mam taką prośbę, żeby już nie pisać w komentarzach swoich, nie wyrażać swoich poglądów czysto politycznych na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie Gaza, Izrael, zostawmy to, tak? Apeluję do tego, żeby powrócić do tego klimatu takiego technokratycznego, rynkowego, to jest, nam też jest czasami ciężko już utrzymać się w takim temacie, patrząc na, tą, na to szaleństwo tego świata, ale zostańmy przy tym. tak? E, dobrze, to było o tych sprawach. Bofe mamy z głowy, a tam jeszcze ciekawy wykres był na, tej, na w artykule na Bloombergu z Bofy. Zaraz ci go pokażę. Nie wiem, czy miałeś okazję na to zerknąć, ale tak mm -hmm. no, no, sądzę, miałeś okazję na to zerknąć, no to jeszcze wyszeptaj parę słów na ten temat właśnie.
2: Znaczy ten wykres tutaj, jeżeli chodzi o e, e, zyski, tak? I, że... i, I wskaźnik SM. <śmiech> <śmiech> znaczy, to, to jest oczekiwanie na to, jak będzie się wyglądała, jak będą wyglądały zyski firm. Globalnie, I, i tutaj jest poprawa. Teraz to, co się działo w, w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o tak zwaną recesję wyników, czyli tam recesję zysków, no to w Stanach Zjednoczonych też spółki, tam był spadek zysków, tylko w Stanach Zjednoczonych, tak? Były oczywiście rynki, na których te zyski rosły. Natomiast to globalnie, to, to co widzimy, to nowe zamówienia, to, to by wskazywały, ten, ta nie, jasno niebieska linia, to są ASM, tak? nowe za, zamówienia. Mm -hmm. I e, e, to jest coś, co pokazuje, że mamy e, poprawę sentymentu. To, 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 to ja wygląda tak, że gospodarka e, nie, światowa nie wygląda tak źle. I, I to jest coś, co według mnie warto brać pod uwagę, bo teraz wszystkie te scenariusze, które zakładają jakieś katastrofy, że tutaj będzie generalnie potężna recesja na świecie, no na razie to nie wygląda w ten sposób. Według mnie to wygląda w miarę optymistycznie, z tym, że najbliższe miesiące według mnie będą na rynkach zmienne, to znaczy tam e, duże ruchy mogą być w jedną i w drugą stronę, natomiast ja zakładam, że e, poprawa sentymentu w listopadzie, w grudniu na rynkach akcji będzie. Pytanie jak silna? No to jest mhm. pytanie dotyczące też tego, jak, będzie wyglądało, jak będą wyglądały wyniki spółek.
0: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Inne tematy się nie zmieszczą, bo nie możemy już tak dręczyć Rafała w jego stanie gardłowym, więc Rafał teraz udaje się na kurację taką czy inną to już zostanie jego tajemnicą jaka to będzie kuracja ja przypominam, że o godzinie 12 co widać za mną dług powyborczy inwestycyjnie Kup Fundusz Live z Grzegorzem Raupukiem także jeszcze dzisiaj sobie pogadamy Dziękujemy Wam bardzo wszystkim gorąco. Inne tematy no, muszą poczekać, po prostu może do nich wrócimy, a może nie, może już coś innego się pojawi. Tu jeszcze komentarz od Marka. AI niewątpliwie zmieni sporo w pracy, ale czy to początek taki potencjał do wzrostu przychodów, jak wejście sasów w chmurze, jeszcze wcześniej rozwój marketingu w sieci, to wątpię. No ale też spotkałem się z takimi opiniami, że no, nie wiem czy to u nas nie wybrzmiało gdzieś ostatnio, że jak... Mm, jak rewolucja, jak elektryfikacja, prąd, tak? Energia elektryczna podniosła wydajność efektywność o 30%, tak? AI ma podnieść o 40%. to sobie to, to niewyobrażalne by było. Może te wyceny rzeczywiście się. Jakoś mają uzasadnienie, albo jeszcze mają przestrzeń. Paulina pisała, ciekawostka: od 1955 roku mieliśmy 11 cykli podwyżek 100% w USA z odwróconą krzywą, czyli cykl podwyżek wtedy, kiedy krzywa jest odwrócona. 10 zakończyło się recesją. No to ciekawe, czy to będzie 12, 11, która się zakończy recesją, czy ta druga, która się nie zakończy recesją. Tym razem może być, Wojciech Lewandowski odpisuje polinie. tym razem może być inaczej, bo jest AI, zbrojenia i geopolityka i regionalizacja produkcji. AI to ładna proteza. Ok, super, dziękuję bardzo. Super, dużo gości analiz, czy w analizy live kiedyś będzie pan Grzegorz. Grzegorz Szałopóg, no, on się trzyma ku funduszu. I, i oczywiście, <grym> <grym> no, oczywiście zapraszam regularnie, ale... Grzegorz się trzyma kufunduszy Dzisiaj na, na kupfundusz.pl link w komentarzach jest, więc łatwo znaleźć i zapraszamy do tego, żeby porozmawiać o tym, co z rynkiem długu może się dziać. I już dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że było ciekawie, był kontrakt Jutro Kamil Sobolewski, wieloletni zarządzający funduszami inwestycyjnymi i wielkimi aktywami, zarządzający też zapewne swoimi inwestycjami, ale teraz obecnie główny ekonomista, procedowcy FFP, czyli człowiek, który jest wszędzie tam, gdzie dzieje się też polityka związana z gospodarką, więc ciekawe, co, co usłyszymy jutro. W piątek Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu i to już rzeczywiście jest definitywnie koniec dzisiejszego spotkania Piękne dzięki i do zobaczenia jutro o 8.45, a z zobaczymy się w poniedziałek o 8.45.